0: Je pondělí 23. ledna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o dalších ústavních hrách Miloše Zemana. Prezident Zeman žádal premiéra Petra Fialu o spolupodpis abolice, která by znemožnila zahájit případná trestní stíhání ve dvou kauzách týkajících se jeho nejbližších spolupracovníků, konkrétně případu skartované vrbětické zprávy a úniku informací Bezpečnostní informační služby na hrad. Premiér Zemanovi nevyhověl, abolici odmítl podepsat. Ve studiu N si teď budu povídat s investigativní reportérkou, která to celé zjistila a napsala Zdislavou Pokornou. Zdíšo, ahoj, vítej.
1: Ahoj, vítku, dík za pozvání. Prezident Miloš Zemance loňské léto pokusil o to, aby mu prošla abolice, což je pravomoc, kterou on nemůže udělit jenom sám a potřebuje spolupodpis premiéra České republiky nebo jím pověřeného člena svého kabinetu. V tomto případě je to tedy Petr Fiala, který odmítl ten požadavek podepsat a taky odmítl pověřit svého člena kabinetu, aby Zemanovi vyhověl. Kdybych se vrátila v čase, tak to bylo období, kdy... Jsme tady dlouhodobě řešili to, jak se na hradě nakládá stejnými informacemi a co je zatím, že byla skartovaná tajná zpráva o Vrběticích. Kancelář prezidenta republiky odstranila tajnou zprávu, která měla usvědčit ruské vojenské agenty ze série výbuchů ve Vrběticích. Zjistila to policie, když chtěla prověřit, jestli jsou na dokumentu od Bezpečnostní informační služby otisky prstů nebo stopy DNA. Což je příběh, který začal už v roce 2021 na jaře, kdy Deník N. tehdy napsal, že ta tajná zpráva se k Zemanovi dostala s několika denním spožděním. A tehdy o tom, že prezident neměl ty informace o tom, co se skutečně dělo v těch vrběticích, tak řekli na policii nejen ex-ministr vnitra Jan Hamáček, ale také ex-premiér Andrej Babiš. Tímto postupně začalo. Pár dní na to uh, začala policie vyšetřovat údajnou cestu do Moskvy ex-ministra vnitra Jana Hamáčka, což se asi všichni pamatujou, protože se to taky velmi dlouho řešilo. A v souvislosti s touhle cestou a s výpovědí Hamáčka i Andreje Babiše se policie začala zabývat také tou zprávou tajnou. A co s ní vlastně je. Uh, na začátku roku 2022... Si proto detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu přišli pro tu zprávu na hrad. Nicméně tam jim hradní úřednice, jedna z nich byla Lenka Nováková, řekla, že ta zpráva je skartovaná. A hrad později vysvětloval, že ji skartovali omylem a že nebyl žádný zlý úmysl. A snažili se z toho úplně vymluvit. A policie už tehdy, pracovala s podezřením, že s tou zprávou mohl nakládat někdo, kdo nemá bezpečnostní prověrku, což je na hradě skoro každý, A měli podezření, že na té zprávě mohly být otisky nejen kancléře Vratislava Mináře, ale třeba i Martina Nejedlého, který nemá bezpečnostní prověrku, nebo nového šéfa zprávy Pražského hradu Jana Nováka, který tehdy vedl bezpečnostní odbor a rovněž nedisponoval bezpečnostní prověrkou, Jenom k těm prověrkám. Oni všichni měli uh, prověrku na stupeň vyhrazený, což je prověrka, kterou ti udělí sám kancléř. Takže oni si podepisovali tu prověrku jako navzájem. A to je to vlastně úplně ten nejnižší stupeň, nemůžeš hmm. se hmm. seznamovat prostě s vyšším stupněm. Neměli na
0: tajné ani přísně tajné. Přesně,
1: to neměli. Uh, takže policie pracovala tady s tím podezřením a později kolem toho byl fakt humbuk. Protože se tím zabývali poslanci, e, začala to teda řešit policie, začal to řešit i e, Národní bezpečnostní úřad. Padly tam nějaké pokuty ohledně toho, že se neúplně dobře nakládá stejnými dokumenty na hradě, že tam jsou porušené skartační lhůty. A to bych asi mohla tedy v těch detailech pokračovat. A v ten moment ta kauza byla furt prověřovaná policií. A v ten moment uh, prezident Miloš Zeman zaslal požadavek o tu abolici premiérovi Petru Fialovi. A on jí žádal, že pokud by bylo případně zahájené trestní stíhání, tak aby bylo rovnou zastaveno. Jo? On vlastně žádal o to, aby k tomu trestnímu stíhání ani nedošlo. Takže to byl tady ten první případ, ve kterém žádal o tu abolici. A potom je tam ještě druhá kauza, ve které žádal přesně o to stejné, tedy o to, aby nebylo připuštěno trestní stíhání v tom případě. A ta druhá kauza se týká údajného úniku tajných informací z bezpečnostní informační služby směrem na hrad. A to je taky věc, která se táhne už řadu let. A začala už na přelomu roku 2017 a 2018, kdy plukovník Martin S., který v kontrarozvědce odpovídal za spravodajskou techniku, tak měl přijít dle slov Miloše Zemana za ním na hrad a měl mu sdělit informace, že Bezpečnostní informační služba nelegálně odposlouchává jeho okolí. No a v ten moment se rozběhla právě tahle kauza o těch nelegálních odposleších, o kterých se ale veřejnost dozvěděla až na přelomu, uh, ro, na přelomu července a srpna roku 2021. A to si myslím, že Zeman tady s tím vyrukoval záměrně tehdy, protože se řešilo, jestli expremiér Andrej Babiš prodlouží mandát. Uh, současnému šéfovi BIS Michalu Koudelkovi. Takže Zeman po, tom, po tady tom incidentu, až o několik let později, tady to celé vytáhl a řekl veřejně, že za ním teda přišel ten vysoce postavený důstojník a tohle mu řekl. Kolem toho se také rozběhl humbuk, Samozřejmě se nepotvrdilo, že by docházelo k nějakým nelegálním odposlechům. A právě na tento poput se touto kauzou začala zabývat inspekce BIS pod dozorem Vrchního státního zastupitelství. A to je kauza, která stále běží, běží tam vyšetřování, už to není ve fázi prověřování a je možný, že v tom může padnout to obvinění. Ale když to schrnu, Miloš Zeman tady v těch dvou případech v tu dobu žádal o nepřípustnost trestního stíhání. Kdyby. Ne.
0: kdyby, kdyby, kdyby Dělal kdyby. to preventivně, hloupě řečeno. Uh, on, prezident Zeman, pokud jsem to četl správně v dokumentu, nenapsal žádná konkrétní jména. Víme tedy, o koho se mělo jednat. Jak si ten papír mám představit? Dobrý den, tady je samozřejmě nějaký formulář nebo nějaký oficiální dopis, ale tady v těchto dvou kauzách žádám o spolupodpis spolu abolice. Víš, jako, co, co tam přišlo tomu Fialovi do ruky?
1: No, my jsme ověřili, že se jednalo o několik dokumentů. Prezident Miloš Zeman k tomu samotnému požadavku přiložil také průvodní dopis, kde teda on popisuje nějaký svůj záměr, proč to chce, nechce. A potom jsou dva dokumenty a na nich právě jsou spisové značky toho trestního řízení a jak se správně říkal, není tam uvedeno žádné jméno, koho se ta nepřípustnost trestného stíhání má týkat. A je tam i kolonka, která počítá s tím, že premiér Petr Fiala by to podepsal, což ho neudělal a ten dokument prostě odmítl podepsat. Neformálně to potom řešil i s některými členy, přítomnými členy svého kabinetu a já úplně... Nechci zabředávat do toho, že budu nějakým způsobem citovat ty dokumenty, protože já předpokládám, že že bych se k ním měla dostat díky informačnímu zákonu, takže potom potom bych to mohla říct s klidem, ale radši se do toho teď takhle pouštět nechci. My máme jenom ověřené to, co jsme napsali že se to týká tady těch dvou kaus, a radši do toho nebudu až tak zavřet.
0: Má, máš to z opravdu mnoha zdrojů, díval jsem se.
1: Jo, my jsme to ověřovali docela dlouho a fakt mě zarazilo potom teda ta manipulace ze strany Miloše Zemana a úřad vlády to také potvrdil české televizi. Takže jsme poté nebyli jediní, kdo to přinesl tu informaci, protože to potvrdili i dalším našim kolegům.
0: K manipulaci Miloše Zemana se dostaneme. Zajímá mě, jak to mám číst, abych to pochopil. Víš, Zeman se teda pokusil pomocí abolice znemožnit možné budoucí stíhání lidí ve svém okolí, aby se nikdy nevyšetřili okolnosti a detaily třeba té skartace dokumentů ohledně útoků ve Vrběticích. Takhle to mám číst. Snažil se zamést stopy, řekněme.
1: Uh, u té verbětické zprávy, ona ta skartace, už je odložená, ale jak jsem říkala na začátku, tam je důležitý popsat, co se dělo v době, kdy on to podával a kdy si myslím, že jeho okolí bylo velice nervózní. Jo. A já takhle. Já nechci předjímat, proč byli nervózní, jestli měli černý svědomí, že nakládají stejnými dokumenty, ale uh, jen oni vědí, co tam dělají, že jo.
0: Mm-hmm. Takže, a, jasně, no a pokud, by, a pokud by zametal stopy, tak čí stopy, protože pokud si to dobře pamatuju, tak z si toho tajného dokumentu o proběticích, teď už prokazatelně nařídil kancléř Vratislav Minář.
1: No, ano, to je právě ono, jakože já si myslím, uh, nechci teda předjímat, ale jak si říkal, On nařídil z té tajné zprávy. Bezpečnostní odbor tehdy vedl Jan Novák, který nemá tu příslušnou bezpečnostní prověrku. A ty úřednice, který na tom bezpečnostním odboru jsou a které mohou nakládat stejnými dokumenty a mají tu příslušně, příslušnou prověrku na přísně tajné, tak jsou dlouhodobě loajální Janu Novákovi, protože oni pod ním pracovali už v 90. letech. Takže to, co se tam na hradě s těma věcma děje, je prostě otázkou. Myslím si, že se to dá rozklíčovat jenom, když některá z těch úřednic řekne, co se tam fakt skutečně děje. Takže já to nechci úplně rozpitovávat, nicméně ten případ té vrbětické zprávy se přímo dotýkal zemanových nejbližších lidí. Kanceléře Vratislava Mináře, Jana Nováka, případně i Martina Nedlého. Já úplně nedokážu říct, jak on se kolem tajných dokumentů na hradě motá, ale to teda bylo v tom prvním případě. A v tom druhém případě, kdy se mělo jednat o ten údajný únik tajných informací s směrem na hrad, tak tam asi úplně nedokážu říct, koho konkrétně se to přesně týká. Hmm.
2: Miloš
0: Zeman to celé popřel, řekl, cituji, mohu zodpovědně prohlásit, že ani v případě skartace materiálu, ani v případě
2: skartace materiálu, ani v případě věcí kolem BIS, jsem premiéra Fialu o žádnou abolici nepožádal z toho prostého důvodu, že v těchto dvou věcech neprobíhá, pokud alespoň vím, žádné trestní stíhání a abolice je zastavení trestního stíhání. Takže k Xavere deněk en to samozřejmě nepochopí, ale vy určitě ano. Neexistuje...
0: Neexistuje-li trestní stíhání, není co zastavovat.
1: No já jsem moc ráda, že jste to takhle odcitoval, protože si myslím, že tady ten jeho výrok je potřeba rozebrat do puntíku. Já, když teda tím začnu, když tohle on řekl o víkendu, tak se mě to hodně osobně dotklo, protože vím, kolik práce mi to dalo, vím, že úřad vlády to nepotvrdil, nebo ty zdroje to nepotvrdili jenom nám, ale někomu jinému a mrzí mě, že se potom o víkendu smíchaly jebka s hruškama a prostě se to celé spojilo. Miloš Zeman nepopřel to, že by abolice podával. To je potřeba říct, protože on mluví úplně o něčem jiném. Miloš Zeman, tam začnu tím vysvětlením, jak on, on vnímá pojem abolice. Miloš Zeman říká, že abolice je pojem, díky kterému ty můžeš zastavit trestní stíhání. No, to ale není pravda. Pokud on říká, že abolice je jenom tohle, tak chápu, že to popírá protože o tohle on nežádal, což jsme ani nepsali. Abolice podle ústavy je pravomoc prezidenta s kontrasignací premiéra a na základě abolice může prezident rozhodnout, aby se trestní řízení nezahajovalo a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo. Takže abolice... Není jenom to, že ty zastavíš trestní stíhání, ale pomocí abolice můžeš zabránit tomu, že to trestní stíhání nebude ani zahájeno. A to je to, o čem my jsme psali a Miloš Zeman v tom svém výroku říká, že on o to nežádal, protože abolice je zastavení trestního stíhání, což ho neudělal. Ano, to má pravdu, ale nikdo už se ho nezeptal. Pane prezidente, ale podstata té věci je jinde, jelikož vy jste žádal, aby se to trestní stíhání ani nezahájilo, což se ho nikdo nezeptal. Jo? Takže on mluvil úplně o něčem jiným, což popřel, což chápu. To vlastně je pravda. On nechtěl zastavení trestního stíhání, protože v těch dvou kauzách ani k trestnímu stíhání nedošlo. Ale on se nikdy nevyjádřil k tomu, proč chtěl Tady ten svůj požadavek, aby nedošlo k trestnímu stíhání. Na to se ho nikdy neptal, on na to nikdy neodpověděl. Když to teda schrnul Miloš Zeman, to nepopřel, jenom si prostě vyložil pojem abolici po svém, jak to ústava vůbec neříká, což mě teda nepřekvapuje, protože on dlouhodobě ohýbá ústavu, tak jak se mu to zrovna hodí. A nechci na něj útočit, ale prostě mě ty jeho manipulace trochu vadí a myslela jsem si, že ke konci svého mandátu už bys tím mohl skončit. A bylo by fajn, já bych si fakt přála, kdyby to vysvětlil. Kdyby prostě řekl, proč tohle chtěl a myslím si, že by to bylo fér.
0: I spousta věcí, které bychom si přáli, aby se na hradě děli, nebo třeba, že by odepisovali na SMSky, takové jako základní věci. Každopádně naše přání často není vyslyšeno. Tady jsou dvě možnosti. Miloš Zeman buď nerozumí slovu abolice, respektive chápe jenom půlku té definice, nebo se pokusil celou věc uhrát do autu lží posunutím toho termínu. Které z těchto dvou možných teorií věříš víc?
1: Já si myslím, že miluš Zeman a jeho okolí sází na to, že ne každý se zabývá těma věcma dohloubky a že ne každý, což já chápu, když prostě uh, si každý den kolem tebe prolítne stovky zpráv, koukáš se na ně jako povrchně, ne každou třeba čteš úplně hloubky. takže si myslím, že oni vsadili na to, že budou vlastně mluvit úplně o něčem jiném, všichni to přeberou a tím vlastně uh, jako z, udělají to, že z, z nevěrohodní ten text, který jsme napsali a to mě právě jako mrzí, že, že se tohle stalo, nicméně já prostě vím, že máme pravdu a že jako pomocí těch dokumentů to ještě jako potvrdíme znovu, jo. Takže já si spíš myslím, že to je nějaká manipulace z jejich strany, kterou prostě oni dělali opakovaně, nejenom v tomhle případě, ale i v případě té skartované zprávy. Oni taky, než vlastně řekli, jo, bylo to tak, tak kolem toho jako tak tančili, mluvili úplně o jiných věcech, než vlastně řekli, že to tak je. To bylo v případě skartované zprávy. Bylo to i v případě to o tom, že Miloš Zeman se jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů a jako příjemce utajovaných skutečností má ty tajné dokumenty dozvědět jako první a oni mu to dali až o deset dní později tak kolem toho taky tančili, než přiznali, že to tak skutečně je.
0: Zdíšo, já ti chci říct jednu věc. To musí být frustrující vibrace jako novinářka za cíl kontrolovat úřad, který vedou tihle lidé. Děláš to dlouhodobě, děláš to svědomitě, vzniklo spousta strašně dobrých a důležitých textů. Oni tě asi nemají úplně rádi. A já ti chci poděkovat, že to děláš, protože to musí být fakt náročný.
1: Já ti za to děkuju, ale ono to dělá jako samozřejmě víc novinářů. Že jo? Děláme to nějak tak všichni, že řešíme, co se tam děje. Ale já jsem si jenom říkala, že, uh, že prostě v tomhle případě mohli aspoň říct, jak to je, no, ale to nevadí.
0: Hmm. Říkám si... Na tomhle případu je dost možná vidět, jak důležitá je ta bezpečnostní pojistka té kontrasignace, toho spolupodpisu premiéra. Řekl k tomu celému něco Petr Fiala? Vyjádřil se nějak?
1: No, Petr Fiala prostřednictvím svého mluvčího k tomu pouze řekl, že se omlouvá, ale nechce to komentovat. A je tedy jenom na něm. Teď si myslím, aby to vysvětlil, jak to bylo a jak, co ho vedlo k tomu, že to odmítl což já nechci hodnotit, jestli to je správný krok nebo špatný, to není úplně mým úkolem, ale myslím si, že, že by měl říct, proč se tak rozhodl a proč nepověřil svého člena vlády a jako, jak to třeba prezidentovi vysvětlil. Hmm. A stejně jako on se nechtěli vyjadřovat, ani ostatní ministři, kteří to s ním třeba konzultovali. Jo.
0: Jenom off rekord se chtěli vyjadřovat, tedy ne na jméno.
1: No to asi nebudu komentovat. <laughs>
0: Říkám si, jestli by abolici, jestli by prostě ten papír, co přišel na úřad vlády, podepsal Andrej Babiš, kterého chtěl Zeman pověřit sestavením vlády. Dost, dost na tom trval, vlastně to musel až odmítnout nakonec Andrej Babiš. Um, říkám si, víš, jestli se Zemanovi nehodil v premiérském křesle nějaký věrný spolupracovník.
1: Já odpovím asi jenom na tu první část té otázky, nebo respektive na tu druhou. Já si myslím, že by se mu tam stoprocentně hodil někdo, kdo mu je loajální. Protože to Andrej Babiš, když byl premiérem České republiky od roku 2017 do roku 2021, tak to opakovaně ukazoval, že v řadě věcí je loajální a v řadě věcí dokáže Zemanovi ustoupit. A to bylo to důležitý. Oni si navzájem ustupovali a vytvořili tady mocenský pakt, který byl podle mě z dlouhodobýho hlediska fakt nebezpečný A nechci úplně spekulovat, jestli by Abolici podepsal, je to možný, že jo? Je možný, že ne? Protože v některých věcech Andrej Babiš dokázal prezidentovi neustoupit, ale trvalo to, protože on často dělal takovou hru, on nedokázal to rozhodnutí udělat hned, protože věděl, že za to bude prezident Miloš Zeman naštvaný a podle mě v jeho hlavě se mu honilo to, že potom k němu nechce jít na ty večeře, aby on tam na něj, na něj byl jako nepříjemný a vyčítal mu to což se teda dokážu docela živě představit, jak to probíhalo. Třeba když mu nakonec nevyhověl tomu požadavku a jmenoval nebo pověřil vedením BIS Michala Koudelku, což Zeman teda velice nelibě nesl.
0: To musela být nepříjemná
1: večeře. Já si taky myslím, že to byla nepříjemná večeře. A myslím si, že tehdy ani nepomohlo, že mu tehdy přivezl nějaký dárek. Já nevím, co to bylo. Takže je těžko říct, jestli by to podepsal. Ale já si třeba pamatuju, že Andrej Babiš podepsal Miloši Zemanovi abolici a to bylo v případě podnikatele Podrouška. Miloš Zeman totiž tehdy udělil milost podnikateli, který teda měl splňovat podmínky toho, že je těžce nemocný, nevyléčitelný a plus mu zahladil stíhání v jiných kauzách. Takže kromě milosti dostal i abolici a tehdy to Andrej Babiš podepsal a až později se na základě zjištění radio žurnálu zjistilo, že pan Podroužek asi až tak úplně nemocný není, protože vesele podniká a vede zcela běžný život a není připoután na smrtelnou postel.
0: Prezident, to je další kauza, která se teď řeší, Prominul manželce ex-premiéra Petra Nečase Janě Nečasové zbytek trestu za zneužití bojenského zpravodajství při sledování někdejší ženy předsedy vlády, taková ta velká telenovela Nečasové vlády. Ta byla ale pokud vím v podmínce, ne?
1: V roce 2019 soud uložil Janě Nečasové trest ve výši tříletého vězení s pětiletým podmínečným odkladem. A tady ten trest už běžel tedy od roku 2019 a Miloš Zeman se nyní rozhodl, že jí promine zbytek té zkušební doby tedy část toho trestu a v tom spočívala ta milost a to je v kauze vojenského zpravodajství kdy Jana Naďová, tehdy ještě jako šéfka kabinetu, současná manželka Petra Nečase, tak ukolovala lidi z vojenského zpravodajství protože chtěla, aby sledovali manželku Petra Nečase protože tím zřejmě chtěla urychlit jejich rozvod a plus po ní chtěla ještě další úkoly které se týkaly právě nějakého najítí kompra na jeho manželku.
0: Proč to Zeman udělal? Proč teď udělil milost Janě Časové, která je zdravá, pokud víme? Já nerozumím ne, ne tomu myšlenkovému pochodu. Proč to udělal?
1: Miloš Zeman to komentuje slovy, že vedla řádný život poslední roky, že si už část toho trestu odpikala, tedy od roku 2019, proto nevidí problém jí to dát.
2: Zaprvé paní Nečasová, 10 let, žije normálním životem, nedopustila se žádného trestného činu, tuším ani přestupku. Za druhé, já upřímně řečeno považuji pana Šlechtu a jeho kovbojský tým za poněkud odpudivé zjevy. Je to můj osobní názor, ale konec konců jeho neúspěch ve volbách dokazuje, že to není jenom můj osobní názor, takže i to je druhý důvod.
0: To asi většina lidí v podmínce vede řádný život, protože nechce do vězení, ne?
1: No, to je pravda. A tam si myslím, že je to B, protože jí to může pomoct v další kauze, která, který je teď projednávaný. Je to kauza trafik. A v tom teď probíhá hlavní líčení. A tam hrozí Janě Naďové také vysoký trest. A jenom abych to vysvětlila. Ty, když seš před soudem v další kauze a zároveň už seš odsouzený v jiné kauze poměrně vysokým trestem, tak ti to je k tíži. Respektive soudce ti to může přidat k tíži a může ten trest v té další kauze vlastně ještě jako přitvrdit.
0: Být přísnější.
1: Být přísnější, protože se na tebe nekouká jako na člověka, který stojí před soudem poprvé a zamotal se poprvé do této kauzy. No a tím, že Miloš Zeman zahladil zbytek toho trestu, tak ten soudce v v další kauze se na Janu Neděvou měl by se tak dívat, a měl by se dívat tak, že nebyla odsouzená a tím pádem jí to může hodně vylepšit ten samotný verdikt. V kauze Trafik jde o to, že někdejší expremiér Petr Nečas s Janou Nečasovou, což byla teda jeho milenka, dříve než si ji vzal, tak žádali tři poslance v roce 2012 o to, aby nechali projít vládní balíček, se kterým oni dlouhodobě nesouhlasili. A řekli jim, že když uh, najednou změní názor, tak dostanou lukrativní funkce. Uh, což se později i stalo. A to je právě soud, který teď probíhá, probíhá v ním hlavní líčení a um, myslím si, že i minulý týden tam šli svědčit uh, někteří lidé. Jedním z nich byl třeba i lobbysta, i voritik, a tak.
0: Takže Miloš Zeman, nečasové, dříve naďové, zlepšil podmínky v její další kauze. Víme, jak se k tomu vyjádřil, už to dlouho a žil hezky od té doby, ale proč to udělal doopravdy? Jaké jsou možné scénáři v, té, v tom zákulisí té jeho milosti? Jaké jsou tam vazby? Co to má znamenat? Promiň, že se takhle ptám, ale rozumíš.
1: Um... Já tohle konkrétně zjišťuji, co zatím je. Protože mě by to fakt zajímalo, ne, že bych to chtěla psát, ale spíš fakt mě zajímá, co zatím jako je. To
0: napiš, ne, snad jsi novinářka. Že tady od toho tě tady platíme. Ne, já, ne, já, já jsem ti nikdy nedal peníze, ale rozumíš.
1: <laughs> ale těžko říct, to, co zatím je. Myslím si, že zatím jsou nějaké osobní vazby s Petrem Nečasem. Jako zaslechla jsem řadu věcí, co zatím může být, ale nemám to úplně potvrzené, tak to nechci pouštět nějak veřejně, ale rozhodně to není tak, že by se ráno vstal a řekl, tak dneska chci udělat dobrý skutek a dám milost Janě Nečasový. Tak to zatím fakt není.
0: Po nástupu do funkce Miloš Zeman slíbil, že nebude jako prezident udělovat milosti s výjimkou případů nevylečitelně nemocných, kteří se nedopustili závažného trestného činu. Blíží se konec jeho mandátu, ten končí v březnu, tak se na to podívejme. Splnil svůj slib, kolik a jakých milostí Zeman udělil?
1: Miloš Zeman a jeho postoj k milostem je dlouhodobě velice zajímavý. A to je z toho důvodu, že on ještě předtím, než nastoupil do funkce, tak on to strašně kritizoval, tuhle pravomoc. A kritizoval uh, ex-prezidenta Václava Klauze i Václava Havla za to, že ty milosti prostě rozdávali jak na tržiště. Jo? Což je teda pravda, že on jich udělil mnohem míň. On udělil od začátku svého mandátu dosud 25 milostí. A Václav Havel jich udělil téměř 2000 A Václav Klaus udělil 412 milostí. Za Václava Klauze potom byla ještě ta sporná amnestie. Takže v porovnání s ním teda on udělil milostí mnohem méně. abychom ho tady jenom nehanili. No jasně. Ale tam je potřeba říct, jak on se k tomu stavil. On ještě než nastoupil do té funkce, tak mluvil o tom, že to je feudální přežitek, že by se to mělo zrušit. A nechtěl ty milosti vůbec udělovat. Třeba v prvních třech letech, kdy byl prezidentem, tak udělil jenom jednu milost. A potom od roku 2016 se teda rozjel a udělil jich víc. A v roce 2013 udělal ještě jednu věc, že on přenesl tu svou pravomoc na ministerstvo spravedlnosti. On tedy řekl, že on nechce posuzovat ty jednotlivý žádosti a že to bude dělat ministerstvo spravedlnosti, kde bude podmínka, že můžou nahrad poslat, že tu žádost, která splní kritéria a tím hlavním bylo, že musíš být velmi jako vážně nemocný a uh, že máš odůvodní pro to, proč tu milost potřebuješ a, a tak.
0: Takže ta představa byla taková, že milosti budou směřovat na ministerstvo spravedlnosti, to byl takový filtr a k Zemanovi se na stůl dostane jenom uh, případ, kdy je někdo vážně nemocný a tak dále. Ano. Ale to se teda úplně nevyplnilo.
1: V prvních třech letech se to dělo, to zas nechci hanit Miloše Zemana, a někdejší ministrině spravedlnosti Helena Válková kritizovala prezidenta Miloše Zemana za to, že jsou příliš přísná kritéria na to, aby někdo vůbec tu milost dostal. Protože tam je potřeba říct, že tahle pravomoc prezidenta byla vždycky vysvětlována tak, že tady je někdo, kdo se na ty odsouzené dívá jako lidským pohledem. Tím mám třeba na mysli to, že někdo spáchá trestní čin, je za to později odsouzený, ale ten trest je příliš přísný vzhledem k tomu, co udělal. Takže tady je prostě někdo kdo může rozhodnout, že tě o Je tady prostě lidský rozměr toho, že ne vždy všechno musí skončit špatně, když to hodně hmm. zkrátím. Někdo, kdo
0: se na to nepodívá jenom tím velmi strohým, přísným pohledem práva, ale nějakou lidskou perspektivou.
1: Ano. Přesně tak si to řekl, řekl si to hezky. A tady to ale nastalo jenom v těch prvních třech letech, v roce 2016 se začaly dít trochu změny, protože ještě předtím, než Miloš Zeman udělil milost odsouzenému vrahovi Jiřímu Kájínkovi, tak se ho na to před tou druhou prezidentskou volbou všichni opakovaně ptali, jestli to vůbec zvažuje. On říkal, ne vůbec, tohle nezvažu. Ale nakonec to udělal. Potom se spekulovalo, jestli to nebyl nějaký marketingový tah, protože říká jinak, prostě ačkoliv byl odsouzený vrah, tak byl část populací vnímán jako celebrita, hmm. jo, v podstatě.
0: Hmm. Tam nastal nějaký zlom.
1: No a tam nastal zlom, protože to byla jedna z prvních milostí, kterou si udělil přímo Miloš Zeman a obešel to ministerstvo spravedlnosti, který původně on zaúkoloval v roce 2013.
2: Návrh nebo ne návrh, ale rozhodnutí o udělení milosti už je připraveno, hotovo, až se vrátím z činy, tak ho podepíšu. Takže v druhé polovině května dostane pan Kajinek milost. Už jsem o tom informoval i ministra spravedlnosti.
1: V Jiřím Kajinkem to začalo a od té doby uděloval Většinu těch milostí, takže obešel to ministerstvo spravedlnosti, který těm vůbec zaúkoloval. Ty milosti už nechodili na ministerstvo spravedlnosti, ale rovnou šly na hrad, takže ty žádosti, které šly na hrad, tak nemusely splňovat tu podmínku, že musíš být vážně nemocný. Tím pádem prezident Miloš Zeman. To mohl udělit. Takže mě přijde vtipný, že se Miloš Zeman ke konci svého druhého mandátu dostal do takový kličky, že vlastně musel obcházet svý vlastní pravidla, kterých si stanovil. Proto je to celý tak bizarní prostě.
0: Mluvilo se o tom, že by Zeman mohl určit nového předsedu ústavního soudu, i když ten současný Pavel Rychecký by měl končit až v srpnu, zatímco Zemanovo prezidentství končí v březnu. I ve světle toho, to říkám si, co všechno ještě Miloš Zeman a jeho blízké okolí chystá, víš, jak můžeme od něj čekat ještě nějakou závěrečnou show, nějaké ohňostroje, co se týče ústavy a jeho vztahu k ní a k nám všem?
1: Já si myslím, že určitě. protože jenom teď za poslední týdny jsme byli svědky toho všeho, co se prostě odehrálo. Myslím si, že stoprocentně můžeme čekat, že přijdou další milosti pro lidi, kteří rozhodně nesplňují tu podmínku, že jsou vážně nemocní, ale jsou reálně odsouzení za trestné činy, které jsou vážné. Tak to si myslím, že rozhodně nastane v následujících týdnech. Myslím si, že je možné to čekat například příští týden, po té, co už bude zvolený nový prezident, tak si myslím, že se to začne objevovat. Jako to bylo v případě Jany Naďové, to si myslím, že původní plán byl oznámit tu milost až po volbách. Jenomže... (laughs) Já si myslím, že úředníkům na hradě nedošlo, že novináři se k tomu rozhodnutí můžou dostat i skrze soud, kam oni to posílají. Jo? Že je možný se k tomu prostě dostat jinou cestou, než čekat, až oni si to vyvěsí na svých stránkách. Takže to si myslím, že se dá očekávat. Myslím si, že se dá očekávat, že prezident Miloš Zeman jmenuje nového předsedu ústavního soudu, ačkoliv by to dělat prostě neměl. A myslím si, že se dá čekat i nějaké případné další snahy o další pravomoce, u kterých je potřeba kontrasignace. E, premiéra, což je Petr Fiala, ten nicméně avizoval, že nehodla podepisovat nejen amnesty, ale i další abolice, které by se týkaly jeho blízkých, což je třeba případ kancléře Vratislava Mináře, který si myslím, že je dost ve strachu. A to z toho důvodu, že On čelí trestnímu stíhání za to, že poškozuje finanční zájmy Evropské unie. A to z toho důvodu, že prostě dostal 6 milionů dotaci, na kterou neměl nárok, protože ji potom použil jinak, když to hodně schrnu. A to trestní stíhání jeho osoby už běží několik let a stále se čeká na obžalobu. To je jedno. I kdyby ta obžaloba byla, tak je to stále člověk, který je trestně stíhaný, obžalovaný a neproběhl ještě soud. Tedy není pravomocně odsouzený, takže prezident Miloš Zeman mu nemůže udělit milost. On mu může udělit jenom abolici, aby ho z toho vysekal, což já fakt pochybuju, že Petr Fiala by podepsal a myslím si, že to je jedna z věcí, o kterou se kancelář Minář jako dlouhodobě snaží nebo se na to vyptává to teda vím stoprocentně, že se na to vyptává, nicméně mu vždycky bylo řečeno, že s tímhle prostě nemůže počítat, tak je prostě otázkou, co vymyslí, já se toho docela děsím, no, protože do 8. března je ještě hodně daleko.
0: Takže Václav Klausy nakonec mandátu nachystá takovou částečnou amnestii a Miloš Zaman zase takovou milostnou, milostivou spíš show.
1: No, já si myslím, že on amnestii nebo prostě abolit se rozdat nemůže, protože tady má proti sobě docela silného soupeře, což je Petra Fiala, který to odmítl už v jednom případě podepsat. A jsem přesvědčená, že to v případě jeho nejbližších spolupracovníků nepodepíše do toho 8. března 100%, protože to by znamenalo jako jeho politickou kariéru do určitý míry. Podle mě si tohle opravdu nelajstne. A myslím si, že jediný, co teda prezident Miloš Zeman je, tak, že může rozdat milosti pro lidi, kteří jsou pravomocně odsouzení, což už dělá. Bavíme se tady ještě o tom, že zvažuje milost pro metrostav nebo pro dalšího odsouzeného člověka, což je Antonín Michal, což je člověk, kterého soud poslal do vazby za to, že se podílel na daňových únicích ve výši téměř 1 miliard korun. Takže to je taky milost, která se zvažuje. Zvažuje se taky milost pro odsouzeného chirurga Michala Toberného. A těch men, o kterých my nevíme, je podle mě ještě mnohem víc. Takže to si myslím, že to tady padne jedna milost za druhou.
0: Investigativní reportérka deníku NSD Slava Pokorná byla hostkou Studia N. Zíšo, díky se moc pěkně a ahoj.
1: Ahoj a díky za pozvání.
0: Díky, že to sleduješ. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Podle modelu Ipsos by na konci minulého týdne volby jasně vyhrál Petr Pavel s 58,8 hlasů. Daří se mu získávat hlasy od Danuše Nerudové nebo Pavla Fischera? Prezidentský kandidát Andrej Babiš opakovaně v debatě v české televizi odmítl možnost, že by Česko vyslalo vojáky na pomoc spojencům v NATO v případě napadení, protože, cituji, chce mír, ne válku. Jeho marketingový tým to hned po vysílání začal fakticky popírat. Ukrajinský generální štáb dnes ve svém raním hlášení nepřímo potvrdil, že ruské jednotky již spola obklíčily město Bachmut na severu Doněcké oblasti, které je už několik měsíců dějištěm prudkých bojů. Ve svém ruskojazyčném vydání o tom informoval server BBC News. Muž podezřelý ze střelby při oslavách čínského Nového roku v kalifornském městě Monterey Park, která si vyžádala 10 obětí a 10 zraněných, byl nalezen mrtvý. 72-letý muž spáchal sebevraždu, motiv jeho útoku není známý. A předčasné volby se na Slovensku uskuteční 30. září. Po jednání bývalých koaličních partnerů o tom informoval pověřený premiér Eduard Heger. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. 24-letý americký hudebník s mexickými kořeny Omar Banos, který si říká Kuko, co psáno, vydal na začátku prosince písničku, která mi hraje v hlavě a hraje mi v hlavě právě teď a bude mi hrát v hlavě i za chvilku. Je to opravdu krásná věc. Ten track se jmenuje Pendant a... Je to dost jízda, a to i žánrová. Začíná fakt smutně, jako velmi smutná, temná balada. A vrcholí naprosto euforicky vystřelí vás do vesmíru. o tom a jednoduchý. Kuko začal tenhle ten track, který je věnovaný jeho dědečkovi psát, když byl ještě naživu, ale už odcházel. Jeho závěr ale vznikl až po jeho smrti. A je moc sympatický slyšet, že ta část, která vznikla až po jeho odchodu, je mnohem, mnohem euforičtější, šťastnější, nabitá smířením a takovým až optimistickým rozloučením oproti té počáteční, kdy Tady sice ještě byl, ale už, 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 už se schyloval. Kuku má za sebou několik fakt dobrých alb, doporučuju vám v podstatě všechny. Umí být zároveň zasněný, takový letní, trošku vám nevodí pocity nějakého lehkýho ovinění, nebo já nevím, co co vám dělá dobře, ale zároveň tam má takový smutný edge. Vždycky ho tam má a jeho hudba nemá jenom jeden rozměr. Kuko Pendant. To je můj dnešní tip. Should I